0: Les leçons du Collège de France. Bien, c'est, c'est mon premier cours au Collège de France, mon premier cours en personne. J'ai fait un cours en ligne l'année dernière. Donc je suis très heureux d'être ici, un peu nerveux, mais on va voir. Euh, et le thème de mon cours euh, est la combinatoire additive linéaire. Ce n'est pas très facile tout de suite de... Euh, expliquer euh, ce qui signifie le mot linéaire. Donc je vais commencer par euh, présenter quelques résultats et après, euh, je pense que dans, peut-être pas, pas aujourd'hui, peut-être même pas la semaine prochaine, mais, mais bientôt je vais essayer d'expliquer pourquoi on utilise le mot linéaire. Peut-être l'année prochaine, peut-être, euh, je n'ai pas décidé, mais... J'ai l'intention de donner un cours qui s'appellera euh, la combinatoire additive euh, quadratique, quelque chose comme ça. Bien. C'est quoi euh, la combinatoire additive C'est un, un mélange de la combinatoire et de la théorie des nombres. Euh, on peut on peut dire ça. On étudie, pour commencer, on peut dire, qu'on, on étudie les sous-ensembles de des entiers. Donc, on parle des sous-ensembles arbitraires et pour ça, cette raison, on dit, combinatoire, on dit euh, combinatoire, mais on a une structure additive euh, dans les entiers euh, et on, on, on étudie euh, les relations entre les deux. Peut-être pour euh, juste vous, vous donner l'idée, je vais, je vais euh, vous donner l'énoncé d'un théorème très bien connu euh, comme un exemple euh, central du du domaine. C'est le théorème de Semerady. Et en gros, le théorème dit que si on a un sous-ensemble des entiers denses, ce sous-ensemble contient forcément des progressions arithmétiques de taille K, pour euh, n'importe quel K. Et plus précisément, on peut, dire, on peut le dire comme ça. Euh, pour chaque entier K et pour chaque euh, delta positif, il existe N tel que pour euh, chaque sous-ensemble A des N premiers entiers, de, de 1 jusqu'à N, tel que la taille de N Supérieure à à delta n, où on dit la densité de A est plus grande que supérieure à delta. Il existe une progression arithmétique P de taille K, c'est-à-dire un ensemble de, de la forme A, A plus D, A plus K moins 1 fois D, tel que P est un sous-ensemble de A. Donc A contient euh, la progression arithmétique P. Là, on voit que l'hypothèse sur euh, l'ensemble A est très faible. C'est juste un sous-ensemble qui n'est pas trop petit. Mais la conclusion euh, est assez forte. Il y a de la structure dans cette, euh, ce sous-ensemble-là. C'est une... Progression arithmétique. Aujourd'hui, euh, je vais vous présenter la preuve de ce théorème dans le cas que K égale 3. C'est le premier cas non trivial du théorème. C'est déjà assez, assez intéressant, euh, mais le théorème en général est beaucoup plus dur, difficile euh, que ce cas spécial. Euh, et le cas quand K égale 3 était un théorème de, de Roth qu'il a prouvé en 1952 je pense et juste un petit peu d'histoire avant de commencer pour de vrai Semerady a prouvé le cas K, K égale 4 en 1900 je, sais pas, je pense que c'est 1969 peut-être et le cas général 75, 74, j'ai oublié exactement. Euh, et depuis lors, il, il y a eu beaucoup d'autres preuves. C'est, c'est pour cette raison que je suis, ça, ça m'intéresse. J'ai trouvé une autre preuve euh, il y a 20 ans à peu près, un peu plus. Euh, donc, bien. Avant de commencer, je vais vous donner quelques définitions assez basiques et un peu de notation. Et après, parce que euh, la méthode de Roth utilise euh, l'analyse de Fourier discrète. J'allais dire, j'ai présenté ce résultat euh, l'année dernière euh, je sais que les cours ici au Collège de France doivent être différents euh, d'un année à l'autre. Et c'est, c'est, mais ce résultat est tellement important et c'est tellement important de comprendre la preuve que même... Je vais commencer avec euh, ce résultat-là, mais je vais continuer d'une façon tout à fait différente euh, de l'année dernière. C'est juste s'il y a quelqu'un ici qui a, a, a vu... Euh, mon cours en ligne l'année dernière. Mais la présentation, il y aura des petites différences aussi. Bien. Je vais écrire Zn pour les entiers modulo n, le groupe cyclique de taille n. Et quand on sait que je parle de ce groupe-là, je vais écrire ω pour E puissance de pi sur n. Et si c'est vraiment nécessaire, de, si le n n'est pas clair dans le contexte, je vais écrire oméga n, peut-être. Mais normalement, euh, j'écris oméga. Bien, si g est un groupe abélien fini, un caractère sur g est un homomorphisme de g, T ou T est l'ensemble de Z de valeur absolue 1, le, le, le cercle dans les nombres complexes. Et on va pour faire de l'analyse de, l'analyse de Fourier discrète, il faut savoir des, des petits trucs sur les caractères que je vais pas, je vais Utiliser la, le, le théorème de la structure des groupes abéliens finis euh, pour dire euh, pour euh, dire exactement ce qui sont les caractères sur un groupe. Donc euh, on sait que chaque GAF pour euh, groupe abélien fini a euh, la forme G égale Z N1 fois ZN2 fois ZNR c'est le théorème de la structure des groupes abéliens. On peut définir un caractère sur un groupe euh, si on a ce, ce format. Je fais que NT parce que je veux utiliser euh, un R pour quelque chose d'autre par euh, X1 XT c'est un élément de G avec X1 sur, euh, dans ZN1, etc. Et J'ai oublié euh, si c'est chi ou qui. Qui Merci. Il y aura des moments où je, je, j'aurai besoin d'aide. Comme ça. Euh, qui R prend euh, X1 jusqu'à Xt et on arrive à oméga. Ben ici, je vais écrire oméga N1. Euh, puissance R1 X1 omega nt puissance RT Xt on peut vérifier facilement que c'est un caractère c'est un homomorphisme et comme ça bon, cela nous donne un plongement on peut dire euh, mais non naturel bon, Pas naturel de G à le groupe dual, c'est le groupe de caractères sur G. Euh, Parce que on peut prendre un euh, T-tuple d'éléments de G. Et on peut dire que si on a R1 là, je peux dire que c'est le R1 que j'utilise là. Mais c'est non naturel parce que la façon d'écrire G comme un produit de groupe cyclique n'est pas unique, il n'y a pas une façon canonique de le faire. Mais ce n'est pas trop important. Mais Je veux distinguer entre le groupe et le groupe dual. Donc je, je vais même écrire de temps en temps euh, ZN avec un chapeau comme ça pour euh, souligner, que, souligner que c'est, c'est, c'est le, le groupe dual et pas le groupe duquel euh, on commence. C'est pas très important mais c'est convenable de temps en temps. Et ce plongement en effet, c'est un isomorphisme parce que on va, je, vais, je vais montrer que les caractères que je viens de définir sont tous les caractères. Et la raison est que les caractères sont orthogonaux. Et pour euh, expliquer ce que je veux dire, il faut encore un, un peu de notation. Euh, soit f et g deux fonctions de g à euh, au nombre complexe, le produit scalaire de f et g est défini, je vais l'écrire d'une façon différente pour commencer, 1 sur g, la somme f de x, g de x conjugué, euh, mais normalement on, on a ça beaucoup de temps, on a une notation pour ça, qui est on écrit l'espérance de x, f de x, oh, espérance sur x, f de x, g de x. Mais il y a une petite complication. Pour les groupes duals, on utilise la somme et pas l'espérance. Donc je vais écrire euh, ici si f chapeau G chapeau euh, sont des fonctions de G chapeau euh, au, com- au complexe nombre complexe le euh, produit scalaire de F chapeau et G chapeau est défini par la somme sur les caractères de F chapeau G chapeau euh, mais, je vais mettre ça en parenthèse parce que je n'ai pas défini euh, le groupe dual, mais je vais, je, vais, je vais le faire très bientôt. Donc euh, l'orthog- l'orthogonalité des, des caractères, euh, si on a on a ça, l'espérance sur x, égale euh, l'espérance de qui de x, ou qui égale qui 1, qui 2, euh, l'inverse parce que et qui est encore un, un caractère ça ça peut se vérifier facilement et ça je vais prouver que c'est euh, soit qui euh, égale 1 tout le temps euh, et dans ce cas qui 1 égale qui 2 euh, et qui 1, qui 2 égale 1, soit qui euh, n'est pas trivial. Et ce si qui n'est pas trivial, ça veut dire qu'il existe U tel que qui de U n'égale pas 1. Et dans ce cas, euh, on peut dire que l'espérance de qui de X égale l'espérance de qui de x u parce que euh, si je remplace chaque x par x u c'est, c'est une bijection entre le groupe et soi-même euh, égal ce qui implique euh, euh, l'espérance est 0 parce que qui de U n'est pas 1. Donc pour euh, on a que, en général, on a que qui 1, qui 2 égale delta qui 1, qui 2. Et je vais... Et donc euh, ça euh, implique qu'il a, il ne peut pas y avoir plus de... Euh, ce nombre-là de caractères, parce que les caractères sont autant et l'espace de fonction est à dimension de la taille de G. Et donc on sait qu'on a trouvé la taille de G caractère ici, donc on a, on a tous les caractères. Et on définit euh, le groupe dual, c'est le groupe de caractères. Et de, l'opération... Euh, Bien sûr, il y a juste le produit des caractères. Mais pour nous, il y a deux exemples qui seront les plus importants. Donc je vais juste être plus uh, un peu moins abstrait qui est exactement ce qui sont les caractères dans uh, ce cas-là. Et c'est le cas où si g égale euh, Zn, euh, les caractères prennent la forme euh, x va oméga puissance r x Pour chaque r, un élément de Zn. Mais juste pour souligner que c'est pas vraiment un, un élément de Zn, je vais écrire Zn, chapeau. Mais <coughs> je prends un r et je, ça c'est un une fonction et c'est un homomorphisme et l'autre exemple si G égale FP c'est le, le champ de P élément euh, puissance n voilà un espace vectoriel euh, mais c'est le groupe euh, de l'espace vectoriel de n dimensions euh, Là, on, des caractères prennent la forme X. Uh, so maintenant, X est un élément de FP puissance N. va uh, à uh, omega puissance R point X. Et par cela, je veux dire juste le, le produit scalaire modulo P. Uh, les caractères pour euh, R, un élément de FP puissance N, et encore je vais mettre un chapeau. J'ai presque fini, et je vais pouvoir euh, commencer un peu vers le, un peu de vraie mathématique. j'ai défini un produit scalaire, euh, ça me permet de définir un norme Dans l'espace hilbertien par euh, par, si f est une fonction sur g, euh, on définit f2 par f2 carré égale ff égale l'espérance de f de x à valeur absolue carré. Et je ne vais pas l'écrire, mais si c'est une fonction sur le groupe dual, je remplace l'espérance ici par la somme, comme avant. Mais plus généralement, bien sûr, on peut définir fp par fp puissance p égale l'espérance de f de x Puissance p, et peut-être je vais, le dire séparément, euh, le, le norme, la norme infinie, et le maximum. Et peut-être qu'il y a deux inégalités qui sont très, très utiles, très simples, mais très utiles. Et le, le, la plus simple est l'inégalité euh, L1, L infinit, infinité, euh, infini, euh, qui est juste euh, le produit scalaire de F et de G, et au plus, valeur absolue, F1G infini, je ne vais pas vous donner une preuve, parce que c'est vraiment facile, un peu moins facile, mais très bien connu, bien sûr, et l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Peut-être la seule remarque est que l'inégalité est toujours vraie même quand on utilise les espérances et pas les sommes. Je vais utiliser les deux. Euh, l'inégalité pour euh, les fonctions sur les groupes, le, le groupe dual et l'inégalité sur le groupe soi-même. Euh, bien, je pense que le moment est arrivé où je peux définir la transformée de Fourier dans ce contexte. Mais ce qui est plus intéressant est comment utiliser la transformée de Fourier pour prouver les résultats euh, combinatoires. Euh, bien, soit G un et infini et soit F encore une fonction de g au nombre complexe euh, à transformer de Fourier de F et la fonction f chapeau de g chapeau au complexe définie par f chapeau de qui égale l'espérance sur x de f de X qui de X conjugué et on peut euh, écrire d'une façon plus courte c'est juste le produit scalaire de F et de, de, de qui on peut dire que c'est le coefficient de F par rapport à la base orthogonale des caractères sur le groupe, dans cet espace hibbertien. Et la transformée de Fourier a quelques propriétés fondamentales qu'on va utiliser plusieurs fois. Et maintenant, je vais passer quelques minutes en dire ce qu'elles sont et de de donner des preuves faciles. Et ce sont les propriétés qu'on voit euh, pour euh, la transformer de Fourier euh, continue, mais les preuves sont plus faciles parce qu'on on ne doit pas s'inquiéter des questions de convergence et des choses comme ça. On a des sommes, c'est, c'est plus euh, facile. Mais moi, je, ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'on voit ce qui est important ici et les questions de convergence sont... Euh, mais peut-être c'est, 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 cette vue-là n'est pas partagée par... Euh, tous les mathématiciens du monde Euh, mais bien je vais commencer par euh, l'identité de Parseval qui est que F chapeau G chapeau produit scalaire égale FG, produit scalaire. Et c'est pour avoir égalité là et pas avec un, un, fac, un facteur de normalisation qu'on utilise euh, les sommes ici et les espérances ici. C'est pour ce, comme ça, on va... Comme vous, vous allez voir, on, euh, tout marche très bien. Euh, je pense que j'ai besoin petite remarque avant de vous donner la preuve euh, bon, je vais faire la remarque en train de vous donner la preuve donc c'est juste euh, par définition euh, le produit scalaire égale la somme sur qui de f chapeau de qui g chapeau de qui conjugué, et par définition, cela égale la somme sur qui de l'espérance sur x, f de x, qui de x, conjugué, et l'espérance sur, ouf, sur y, de g de y, qui de y, conjugué, conjugué comme ça je vais réarranger et j'arrive à l'espérance sur x l'espérance sur y f de x g de y à la somme sur qui de qui de x qui de y euh, conjugué conjugué et la remarque est que euh, par une preuve, une, une preuve qui est je, euh, j'ai effacé la preuve euh, que les caractères sont orthogonaux, mais une preuve très similaire que je ne vais pas vous donner ici, montre que euh, la somme sur qui de qui de x, voilà, qui de x fois qui de y, euh, égal, conjugué égale qui de x, y inverse parce que c'est un homomorphisme et cela égale g si x égale y parce que si x égale y on a l'identité ici et donc qui de l'identité égale 1 pour, pour tout caractère qui mais si x euh, n'égale pas y, ici on a quelque chose qui n'est pas l'identité, et on peut trouver un caractère, si, si on a u, on peut trouver un caractère qui tel tel0 tel que zé, tel qui 0 u de u n'égale pas 1, et on peut utiliser la, la même astuce qu'avant pour montrer que la somme égale 0. et cela je vais appeler delta comme ça x, y c'est une fonction delta mais la normalisation est différente Euh, à la place de 1 j'ai la taille de g là donc euh, je vais continuer ici j'ai l'espérance de x, l'espérance de y, j'espère que c'est visible. Euh, f de x, g de y, delta x, y. Et l'espérance de y, de g de y, conjugué delta x, y, c'est juste un, une fonction delta. On arrive à. Euh, G de X conjugué. Et la preuve est finie. On pourrait. Ce n'était pas vraiment nécessaire de vous donner cette preuve-là. J'aurais pu dire les caractères sont en orthogonaux. Donc. Si je euh, développe euh, le produit scalaire en termes de, d'une base orthogonale et un, euh, une autre, là, je, euh, le résultat est, est le même. Mais je pense que c'est, c'est bien de, de, de voir euh, une preuve un peu plus directe. La deuxième propriété importante est euh, la loi de convolution. Je ne sais pas si c'est, c'est le nom euh, en français, mais je... euh, Et pour ça, je, il faut que je définisse la convolution. Donc f étoile g de x égale l'espérance euh, sur une paire de y et z telle que y plus z égale x, f de y, g de z. Et la loi est que la transformée de Fourier euh, d'une convolution, c'est juste comme dans le le cas continu, égale le produit des transformées de F et de G. Et la preuve c'est encore un, un exercice. Uh, F chapeau G de qui égale l'espérance sur X uh, par définition à uh, F étoile G de X qui de X conjugué. Et par définition je vais développer la convolution f y g de z et ce qui de x euh, je vais réécrire comme qui de y plus z parce que y plus z égale x, j'ai le droit d'écrire y plus z là. Mais qui est un homomorphisme J'ai utilisé euh, la notation additive ici. Euh, C'est plus naturel. Mais euh, parce que c'est un groupe euh, abélien. Mais qui est un homomorphisme Donc euh, qui de y plus z égale qui de y fois On multiplie par qui de Z. Donc tout cela égale euh, et encore une remarque, euh, l'espérance sur X de l'espérance sur Y plus Z égale X devient l'espérance sur Y et Z. Pour tout Y et Z, il y a une somme. Et donc euh, ici, je Le résultat est que la somme est sur toute Y et Z et F, Y, G, Z, qui de Y conjugué, qui de Z conjugué. Et si je prends le qui de Y conjugué et le mets là, on voit rapidement que c'est F, Chapeau de qui J'ai chapeau de qui Et euh, maintenant de. Anglais, c'est un peu hein, une traduction euh, littérale de l'anglais, mais je vais, le théorème d'inversion. Euh, je vais et c'est, on veut exprimer euh, f de x en termes de la transformée de, de Fourier de F. Et c'est encore c'est quelque chose qui euh, suit directement du fait de, que les caractères sont orthogonaux mais je vais encore donner une preuve directe. C'est que on a cette formule-là. Euh, et la preuve donc c'est un peu que, c'est, ça, ça ressemble à, à la formule pour la transformer de Fourier les différences sont, sont que je prends la somme ici et je ne mets pas euh, la conjugation là à part ça euh, c'est la même chose euh, donc par définition j'ai la somme sur qui de l'espérance sur euh, Y, parce que j'ai déjà un X là, euh, F Y qui de Y conjugué qui de X égale à la somme de Y, F Y, ah non, l'espérance, la somme sur qui de, qui de X y inverse et comme on a, comme on a déjà vu, vu, c'est cette somme-là égale delta majuscule xy égale f de x quelques petites euh, observations de plus à la loi de dilatation Soit j'ai un groupe abélien infini, et soit a un élément, un entier euh, tel que a n'a pas de facteur en commun avec euh, l'ordre de G la taille de G dans ce cas euh, euh, la fonction G va à G c'est-à-dire g plus g plus g à fois, euh, est un automorphisme de g. Euh, et l'inverse, euh, si b est tel que ab, euh, égale 1 modulo la taille de g euh, la fonction x euh, bon, j'ai écrit g puis j'ai écrit g euh, ici aussi g va à bg et l'inverse d'automorphisme et je vais écrire euh, euh, A inverse pour G pour euh, B je veux dire et donc euh, maintenant je vais définir la dilatation d'une fonction sur G et dire comment qu'est-ce qu'on, dire ce qu'on peut dire à propos de la transformée de Fourier soit f encore une fonction euh, f à par f A de X égale F de A inverse X. Et la loi de dilatation est que F A chapeau de qui égale F chapeau de A de qui donc si on multiplie par l'inverse de a ici, on multiplie par a ici, c'est, c'est l'idée. Et c'est très facile. Euh, Fa de qui, par définition, est encore plus facile que, que les autres euh, lois. Euh, l'espérance sur x de Fa de x, c'est-à-dire f de... A inverse X qui de X conjugué. On peut changer les variables en multipliant par A. A C'est juste F de X qui de AX égale F chapeau de A qui Et finalement euh, deux petites choses euh, si f est une fonction réelle euh, on a que f chapeau de qui inverse égal f chapeau de qui conjugué et c'est parce que f chapeau de qui inverse égal l'espérance de x de f de x qui inverse de x égale F de X de qui de X euh, conjugué. Et puisque F est réel, on peut continuer la conjugation comme ça. Et c'est. Et la deuxième petite chose euh, soit A, un sous-ensemble de G. Euh, la, la connexion entre l'analyse de Fourier et la combinatoire est que, qu'on va euh, prendre la transformée de Fourier des fonctions caractéristiques des sous-ensembles euh, d'un groupe. Et donc... Euh, Ici on a la fonction caractéristique. Définie comme ça. Et je ne vais pas toujours écrire un a comme ça. C'est toujours, euh, euh, il me convient d'utiliser euh, a de x pour 1 a de x. C'est plus facile de l'écrire comme ça. Et on voit que euh, D'abord, si la taille de A est alpha fois la taille de G, c'est-à-dire la densité de A dans le groupe G et alpha, on a, il y a deux choses qu'on peut dire tout de suite. La première est que A, chapeau de 0, j'écris 0 pour l'identité dans le groupe dual, c'est-à-dire le caractère qui prend la valeur 1 euh, pour tout élément de, de G euh, égale peut-être juste pour être clair je vais écrire 0 euh, égale euh, l'espérance de X de A de X multiplié par 1 et c'est égal alpha. Parce que chaque fois que la probabilité que x soit un élément de A est alpha. Donc on arrive à alpha là. Mais aussi on a que la somme de à chapeau de qui valeur absolue carré la norme L2 de A carré de A chapeau, mais par l'identité de Parseval, c'est la même chose que euh, le norme de A. Euh, le norme L2 de A carré. Euh, c'est parce que ça, c'est A chapeau, A chapeau. Et cela, est A, A produit scalaire. Et ça, par définition, c'est l'espérance de A de X carré. Mais A de X carré égal à 2x parce que a prend des valeurs 0 et 1 et donc on a encore alpha alors alpha et il y a deux ex- expressions euh, en termes de la transformée de Fourier de a on a euh, la norme L2 carré et on a le coefficient Fourier de 0. De, de je pense que j'ai fini tout les, toute l'introduction et maintenant je peux vraiment commencer à, à prouver le théorème de Roth. Et je, je pense que j'ai le temps de le finir aujourd'hui, sinon... Euh, Je vais faire la plupart de la preuve aujourd'hui et ce qui reste au début du cours de la semaine prochaine. Bien, on a un sous-ensemble A de 1 jusqu'à N et disons que la densité de A égale delta. On veut utiliser euh, l'analyse de Fourier discrète donc, il va falloir euh, voir les entiers entre 1 et n comme des membres du groupe euh, Zn. Euh, et c'est, c'est ça qu'on va faire. Ça crée des problèmes euh, parce qu'on peut avoir... Si on, on, Je vais faire un petit dessin juste pour montrer ce qu'on va faire et expliquer pourquoi il y a un petit problème mais c'est un petit problème technique donc les entiers entre 1 et n sont comme ça mais les entiers euh, modulo n sont plutôt euh, comme ça 0, 1, 2, 3, n-1. Et on va euh, compter des progressions arithmétiques dans l'ensemble A. Mais le problème est que, modulo n, on peut avoir une progression arithmétique comme ça, n-3, n-1, 1, et ici, ça nous donne 1, 2 et 3. Trois. Euh, trois nombres qui ne, ne nous donnent pas une progression arithmétique dans, dans Z. Dans, donc il va falloir euh, faire que... Cela n'arrive pas. Mais il y a une astuce. Pour cela, pour l'instant, euh, je vais ignorer ce problème-là et je vais juste, je vais juste euh, faire semblant que le problème est un problème sur euh, le groupe Zn. Donc, je vais oublier ça pour l'instant. Je vais prendre euh, un sous-ensemble de Zn de taille delta n. Mais pour commencer, je vais faire quelque chose un peu plus euh, général. Euh, je vais prendre trois ensembles. Euh, A, B et C. Euh, et, et c'est... Lié à ce problème-là. Si j'ai trois ensembles, je peux. euh, euh, Ça va m'aider avec ce petit problème technique. Et. Il faut que je vous prévienne que ce matin, j'ai eu une petite euh, idée euh, et je vais vous présenter euh, la façon d'éviter ce, ce problème-là euh, d'une manière que je n'ai jamais euh, fait avant. Donc c'est... Mais il va falloir que je pense un peu en temps réel en vous le présentant. J'espère que cela va marcher. Mais c'est la mission du collège de vous présenter les recherches en train de se faire. Peut-être c'est approprié. Euh, mais je pense, que, je pense que ça va marcher. Sinon, je peux tout de suite euh, changer euh, et le faire de, de, de manière que, à laquelle je suis plus habitué. Euh, bien. L'idée est qu'on ne va pas chercher une progression... On ne va pas essayer de trouver une seule progression arithmétique dans l'ensemble A. On va essayer de compter des progressions arithmétiques et de montrer que le nombre de progressions arithmétiques n'est pas zéro. C'est l'idée de base. Euh, c'est, c'est, ça semble une petite idée mais c'est une idée très puissante euh, dans un combinatoire additive. donc euh, l'em euh, l'espérance sur les triples de euh, x, y, z tel que x plus z Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié. Soit j'ai un groupe abélien fini euh, de taille impaire. parce que je veux que deux a un inverse euh, modulo de taille de G. Et on a A de X, B de Y, C de Z, égal la somme sur R, et juste pour être R est un élément de Z de N, mais Zn, mais je. en réalité, c'est un, c'est un caractère. C'est, c'est le caractère euh, X euh, à oméga puissance rx X. Euh, A chapeau de R, B chapeau de moins 2 R Je vais changer d'avis, je vais vous donner la preuve dans toute généralité. Pour l'instant, le groupe est un groupe général à et infini. Donc c'est la somme sur qui, dans le groupe dual de A de qui, B les chapeaux de euh, qui puissance moins 2, c'est chapeau de qui. Maintenant, je, je, j'utilise encore la notation multiplicative pour euh, les caractères, euh, même si c'est un, un groupe abélien. Et pour la preuve, on va utiliser presque tout ce qu'on vient de. Euh, pas mal des règles que que je viens de vous présenter. Euh, Ici. Mais pourquoi s'intéresser à la somme ici Euh, C'est parce que X, Y, Z sont une progression arithmétique. Si et seulement si, euh, modulo n, si et seulement si, euh, il euh, vérifie cette équation-là. Donc, c'est le nombre de progressions arithmétiques, euh, x, x plus d, x plus 2d, dans l'ensemble A fois B fois. Dans le produit des des trois sous-ensembles. C'est ça qu'on va compter. Euh, Ce n'est pas le nombre, c'est le nombre divisé par euh, la taille de de, de G carré. On peut penser de ça, c'est la probabilité que si on choisit un triple comme ça, que x soit dans A, x plus d dans B, x plus 2d dans C. Mais la raison qu'on peut utiliser l'analyse de Fourier est que l'expression à gauche on peut la réécrire. Euh, je vais le faire dans, euh, lentement. Euh, euh, l'espérance sur U de l'espérance telle que X plus, plus Z égale U A de X C de Z et l'espérance de Y égale U à P de Y. Mais c'est de c'est manière un peu étrange parce qu'il n'y a, a qu'un Y tel que 2 fois Y égale U Ce qui me concerne ici est que ici on a la convolution de, des fonctions A et C. Alors c'est A étoile C de U. Et ici on a B de U. C'est la dilatation par un facteur de 2 parce que si Y égale U, c'est B2 l'inverse de 2 fois U. Et maintenant, on voit qu'on a le produit scalaire de A étoile C et B2. Et on peut utiliser... l'identité de parcellale et la loi de convolution. Et par définition, on a ici la somme sur qui de A chapeau de qui et de ces chapeaux de qui, chapeau ici, et en, euh, entre les deux, on a B chapeau de 2 euh, moins 1 de qui, ah, pardon, de 2 qui conjugué. Et de qui... Euh, ici, j'utilise euh, la notation multiplicative, donc c'est, je vais écrire à la place qui carré, euh, mais B est un, une fonction réelle, donc euh, la conjuguée de B carré euh, égale. Que j'ai écrit. Et cette lemme, ce lemme, a une conséquence importante pour nous. c'est que... Soit le... le nombre de x d tel que x, x plus d, x plus 2d est un élément de a fois b fois c est supérieur à alpha, beta, gamma sur 2 g carré. Et si c'est le cas, et si euh, la taille de g n'est pas trop euh, petite, on a des progressions euh, on ne veut pas euh, on n'est on pas très intéressé par des progressions où euh, d égale 0, parce que on les a forcément, mais le nombre de progressions euh, tel que d égale 0 est au plus euh, la taille de g. Donc si g est assez grand, euh, ce nombre-là va être beaucoup plus grand que la taille de g, parce qu'on a la taille de g carré ici. Et l'autre possibilité, soit il existe... Un caractère euh, non trivial tel que b chapeau de qui est plus grand que euh, alpha racine carré bêta gamma racine carré sur 2. Donc soit on a ce qu'on cherche, on a des progressions arithmétiques, soit euh, on a un caractère euh, on a où la transformée de Fourier est assez assez grande. Euh, Je n'ai pas remarqué, mais euh, B prend les valeurs entre euh, les valeurs 0 et 1, et donc le plus grand possible ici, euh, peut-être B chapeau de qui égale l'espérance de B de x qui de x euh, b est toujours euh, au plus 1 et qui prend les valeurs euh, de valeur absolue 1 et donc euh, cette, cette euh, somme là ne peut pas être euh, supérieure à 1 et donc euh, si ici on a un constant qui est plus grand que 0. Ça, ça, on trouve euh, un une coefficient de Fourier assez, assez grand. Euh, et vous verrez euh, pourquoi, on, comment on peut utiliser le, le fait euh, le, qu'un, qu'un coefficient de Fourier euh, soit grand. Et la preuve... Par le Lem, on sait que cette expression-là égale, je veux réécrire. Il une inégalité ici. Supérieure ou égal à A chapeau de 0, B chapeau de 0, C chapeau de 0. Je vous rappelle que ici, 0, ça signifie le caractère trivial, c'est-à-dire le caractère qui prend la valeur 1. Tout le temps, mais je vais l'écrire 0 parce que c'est un, c'est un groupe abélien, c'est l'identité, euh, moins la somme sur les caractères non triviales de uh, A chapeau de qui, B chapeau de qui moins 2. C chapeau de qui égal alpha, beta, gamma parce que on sait que A chapeau 0 égale alpha, B chapeau 0 égale beta, etc. Euh, moins euh, ce qu'on a déjà. Donc euh, si le nombre est inférieur ou n'est pas supérieur à peut-être que je vais écrire ici ou égal, c'est pas très important mais je je préfère euh, euh, avoir une inégalité pas stricte là si la première possibilité N'est pas actualisé, n'est pas la réalité. On peut dire actualisé, non. N'est pas la réalité. Je... Ne, ne, ne se passe pas, n'arrive pas. Okay. Finalement, j'ai trouvé quelque chose de Ah. Il s'ensuit. Donc, euh, ici, on a quelque chose qui est moins grand que alpha, bêta, gamma sur 2. Ici, on a alpha, bêta, gamma. Et donc, euh, cette expression-là doit être pas trop petite. A euh, chapeau de qui B chapeau de qui moins 2 C chapeau de qui est forcément plus grand que ou égal à alpha-bêta-gamma sur 2. Je n'ai pas besoin de, de cela. Euh, je vais écrire ici alpha beta gamma sur 2 inférieur ou égal à cette expression-là. Parce que maintenant je peux continuer un peu. Euh, je vais utiliser l'inégalité, euh, d'abord l'inégalité L1, L infini, pour dire que c'est au plus le maximum sur les caractères non triviaux de B chapeau de qui de qui, qui à puissance moins 2, multiplié par la somme, il y a. La somme d'un, d'un produit, je vais utiliser là l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et donc c'est au plus euh, la somme sur qui, euh, non trivial, a chapeau de qui carré racine carré. Et la même chose pour. Euh, ces chapeaux, ça on peut réécrire comme ça parce que il y a une bijection entre qui puissance moins deux et, et qui euh, entre les, les, les euh, caractères non-triviales. Le, 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 la fonction qui va à qui puissance moins 2 est une bijection parce que l'ordre du groupe est impair. Ici, je peux remplacer la somme par une somme un peu plus grande en euh, effaçant le n'est pas, n'est pas trivial. Et donc là, j'ai... Euh, toute la norme L2 du transformé de Fourier et on sait déjà que c'est ça égale alpha euh, mais il y a la racine carrée là et pour la même raison on a gamma racine carrée ici et maintenant en divisant par alpha racine carrée et gamma racine carrée j'arrive à ce que j'ai mis là. Donc, c'est juste, euh, c'est un peu bizarre que, qu'un argument de cette simplicité peut avoir des conséquences pas du tout simples. Bien maintenant je vais spécialiser un peu, je vais parler que euh, du groupe ZN. vais essayer de vous convaincre que c'est quelque chose, que c'est intéressant. Euh, ce qu'on va voir, je vais parler un peu informellement pour un, un instant. Euh, si, par exemple, on savait que B chapeau 1 est plus grand que θ, B chapeau 1, c'est Uh, l'espérance sur x de p de x oméga puissance uh, moins moins x on peut imaginer qu'on a des racines d'unités comme ça Alors on a un oméga, oméga carré, oméga cube, etc. Et pour chaque élément de B, on prend un des... Si, si, si t- 3 est un élément de B, on prend, prend... Ah non, on prend oméga moins 3, etc. On prend les racines carrées, oh, des racines d'unité... Euh, une pour chaque élément de B. Et après on prend euh, la moyenne de tous ces racines d'unité. Et si la moyenne euh, est assez grande, grande, ça veut dire qu'il y a un biais. Dans, dans un certain, si, si par exemple la moyenne est, est là, ça veut dire que il y a forcément. Plus d'éléments de B ici qu'ici. Euh, il y a un biais. Euh, et ça veut dire que la densité de B dans une progression comme ça est plus grand, grande que la densité de B dans tout le groupe. Et ça va être très utile. Parce que si, le, si on peut trouver une progression assez grande, dans laquelle la densité est plus grande qu'avant on peut recommencer toute la preuve dans cette progression un peu plus petite et on a une densité supérieure à ce que ce avec laquelle on a commencé et dans ce cas là euh, on ne peut pas répéter cela, Euh, trop souvent parce que si si la densité augmente, augmente, augmente euh, finalement euh, il y aura une contradiction parce que la densité ne peut jamais euh, être supérieure à 1 Euh, pour euh, rendre cette idée un peu plus formelle il faut encore une, une lemme qui est le suivant parce que c'est un peu plus compliqué si euh, je prends à la place de 1, je prends quelque chose un peu plus grand. Euh, un, si je prends les chapeaux de R ou R est comme ça, euh, ce n'est pas tout à fait évident que j'ai une progression où la densité augmente euh, Mais avec euh, ce lemme, on peut le prouver. Donc, euh, un petit morceau de notation. J'écris E de X pour E puissance 2P de Pi X. C'est une notation très standard dans la théorie analytique de, de nombres. Uh, bien, soit n un entier, alpha un nombre réel, et epsilon uh, positif. Uh, il y a une partition de l'ensemble d'entier jusqu'à n en progression arithmétique telle que pour chaque i, on a trois propriétés. pi est une progression arithmétique. Deuxième propriété, la taille de Pi est plus grande que uh, n sur epsilon n sur 16 pi racine carrée. Et troisième propriété la plus importante, euh, le diamètre de euh, E de alpha pi est au plus epsilon. Euh, juste pour expliquer ce que, veux, ce que je veux dire par cette Expression là, le diamètre de alpha pi par définition, le diamètre de f de x égale le maximum. Ce x est un ensemble fini, uh, x, y, le maximum de la distance entre f de x et f de y. Ici, uh, parce que on, on parlait. Nombre complexe, plutôt. Je vais écrire comme ça. Et donc, ce que je veux dire ici est que on a cette fonction ici e puissance. On a la fonction e puissance alpha x et on veut trouver une partition telle que dans chaque... Euh, partie Euh, la fonction E de alpha x est à peu près constante, ne ne change pas beaucoup. L'oscillation est moins de epsilon. Et la preuve est une idée assez standard, c'est on utilise le, le principe de tiroir euh, il y aura il y a euh, deux nombres entre 0 et s euh, peut-être s doit être Ah non. Euh, tel que la différence entre e alpha u et e alpha v est moins que 2 pi sur s. C'est parce que je peux prendre les nombres à 1, e alpha, e de 2 alpha jusqu'à E de S alpha, et il y a S plus 1 nombre là, et je peux diviser le, le cercle en S parties, donc il y aura deux de ces nombres dans la même partie, et comme ça, le, 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 le diamètre de chaque partie est au plus. 2pi euh, divisé par S. Euh, soit D égale V moins U. Euh, alors... Euh, on n'a que 1 moins E de alpha D et au plus uh, 2pi sur S. Et d'ailleurs, uh, et pour chaque x uh, et y, Et sans perte de généralité, x est moins que y. On a que e de alpha x moins e de alpha y, valeur absolue, est au plus euh, par l'inégalité triangulaire, e de alpha x moins e de alpha x plus 1, plus e euh, de alpha x plus 1 moins e de alpha x plus 2 jusqu'à e de alpha y moins 1 plus, euh, moins e de alpha y et chaque euh, différence là est au plus 2 pi sur s parce que je vais multiplier euh, 1 et de alpha d par un nombre de valeurs absolue 1 et donc c'est au plus euh, 2p sur s fois y moins x donc si p est une progression arithmétique de raison d et de taille au plus uh, deux pi uh, epsilon non. exactement ce que... Epsilon S sur 2pi euh, on a que le diamètre de E alpha P est au plus Epsilon parce que Y moins X ne peut être plus grand que Epsilon S sur 2pi et, bon. et si uh, n divisé par je veux dire chaque uh, classe d'équivalence modulo d dans 1 jusqu'à n à taille euh, au moins euh, n sur s euh, qui est plus grand que N sur 2S et si euh, N sur 2S est plus grand que Epsilon S sur 2Pi on peut la diviser en progression arithmétique de taille entre euh, epsilon s sur 4pi et epsilon s sur deux pi On a besoin d'un... Et donc, euh, si... Euh, je vais réarranger euh, cette inégalité-là. Si s... Euh, est au plus uh, pi n sur epsilon racine carré. Uh, on a une partition uh, avec les propriétés chaque pi est une progression arithmétique et le diamètre est au plus epsilon et on a que la taille de pi est au plus epsilon s sur 4pi égale Uh, bon. je vais... c'est pas forcément un entier mais je vais uh, j'ai je... de... divisé par deux ça me donne un peu de, de place je ne veux pas dire beaucoup sur cela uh, ça égale epsilon n sur 16 pi racine carrée Ce qui compte là est que c'est à peu près la racine carrée de n. Je pense que je ne vais pas finir aujourd'hui. Mais je Je vais presque finir. Je vais vais faire ce qui est important. Euh... L'idée de... qu'est-ce qu'on a fait maintenant jusqu'à présent On a montré que si notre ensemble ne contient pas une progression arithmétique euh, euh, modulo n, il y a un coefficient de Fourier non trivial qui qui est grand. Et maintenant je vais Prouver que s'il y a un coefficient de Fourier qui est grand, euh, alors euh, il y a une progression assez grande dans laquelle la densité de A est plus grande que la densité avec euh, laquelle on a commencé. Une fois qu'on a prouvé ça, la preuve est presque finie, mais il faut juste... Euh, 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 mettre tout, toutes les idées ensemble juste pour vérifier que on, on est arrivé à prouver le théorème de Roth qui est le, le cas spécial de, du théorème de Samoradie. Euh, bien, il euh, faut que je garde ça. Euh, euh, l'EM j'ai oublié le nom je pense que c'est maintenant c'est l'EM4 peut-être c'est l'EM oui euh. on va supposer que, qu'on a un ensemble euh, tel que la le coefficient de Fourier est plus grand que θ. Alors, il y a une progression arithmétique P, telle que la taille de P est plus grande que je vais laisser euh, les, les nombres exacts. Je vais prouver ce que je veux prouver et mettre les nombres après. Parce que c'est comme ça qu'on pense quand on fait les mathématiques. Euh, et euh, la densité de A dans P est au, plus, euh, au moins delta plus theta sur 2 fois P ou delta delta theta sur 4 juste pour être sûr. Et il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que la progression arithmétique n'est pas qu'une progression dans le sens de modulo n, c'est vraiment une progression dans l'ensemble 1 jusqu'à n. Parce que c'est ça, on va utiliser le lemme que je viens de prouver, et c'est ça que le lemme nous donne. bien, euh, soit F de Zn au euh, complexe, mais c'est une fonction réelle. Euh, La fonction F, on appelle ça la fonction équilibrée de a. L'idée est que euh, c'est à peu près la même chose que a, mais on a on soustrait euh, delta de, des valeurs de tout, toutes les valeurs de a pour avoir une fonction dont la moyenne est, est zéro. Euh, alors, f chapeau de R égale à chapeau de R puisque R euh, n'est pas zéro et la différence est un, une fonction euh, constante et on a que l'espérance de oméga moins Rx égale 0 si R n'est pas 0. Donc, delta est au, uh, theta est au plus, uh, par hypothèse, la taille de f chapeau de r égale uh, l'espérance de x, f de x oméga puissance moins rx égal 1 sur n la somme sur x f de x oméga puissance moins r, rx et maintenant euh, soit P1 Pm euh, tel que tel que euh, le diamètre de oméga puissance R Pi est au plus euh, theta sur 2 pour chaque euh, I euh. donc je peux mettre tout de suite on veut prendre Epsilon égale θ sur 2, donc θ sur 32 pi. Euh, Ici, on peut réécrire, comme ça, 1 sur n, la somme sur i, la somme, c'est par l'inégalité triangulaire, c'est au plus x dans pi f de x oméga de puissance moins rx Euh, et maintenant soit xi un élément de pi n'importe quel élément et je vais utiliser l'inégalité triangulaire encore une fois pour dire que c'est O plus 1 sur N la somme X F de X oméga moins R XI j'ai remplacé le X là par XI et maintenant il faut que je mets quelque chose d'autre pour corriger ce que j'ai écrit f de x oméga puissance moins rx moins oméga puissance moins rxi et ici oméga puissance moins rxi est constant Ça, ça, ça ne change pas dans la somme là et donc ça cette partie là égale 1 sur n somme sur i Somme x élément de pi de f de x. Je peux effacer ça. Et ici, parce que le diamètre de oméga puissance r pi est au plus θ sur 2, ce nombre-là a valeur absolue au plus θ sur 2. Celle-là, c'est, 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 la fonction prend des valeurs entre moins 1 et 1. Donc, tout cela est au plus theta sur 2. On va commencer avec θ là-bas, et donc ça implique que la somme sur i, la somme x, donc pi de f x, est au plus theta n sur 2, c'est multiplié par n aussi. Mais on a aussi la somme sur i, la somme dans pi de f de x est égale 0 parce qu'on a choisi f tel que la somme est 0. Si on met les deux ensembles, juste, fini un temps je pense, n égale la somme des pi. Donc, il existe existe, euh, i tel que euh, la somme de f de x valeur absolue plus la somme est plus grande que θ sur 2 fois la taille de pi. Mais si cette somme-là est négative, on on a 0. Donc, ça doit être positif. Donc, on on arrive à. Je vais. Et ça implique A, ah, la conclusion que j'ai écrite quelque part. Oui, ici. Si la somme de F est au plus θ euh, sur 4, parce que j'ai, j'ai deux là, si la somme de F est au, plus, euh, au moins θ sur 4 euh, fois la taille de Pi, quand je remplace F par A, euh, Je je vais euh, mettre un delta. euh, Je vais remonter tout par par delta et j'arrive à delta plus sur 4 Et la somme de A de X est juste euh, divisée par. euh, est juste euh, la taille de l'intersection de A et de Pi. Je devrais arrêter. Mais maintenant, j'ai fait, j'ai fait tout le, le, le travail dur euh, aujourd'hui et le prochain cours, euh, la semaine prochaine, je vais pouvoir finir la preuve et parler d'autres choses comme, par exemple, trouver un exemple euh, d'un ensemble qui est assez grand, qui ne contient pas de progression arithmétique de taille 3. Et peut-être... Parler un peu de, d'obtenir euh, ouais, des bornes qu'on obtient par cet argument-là et comment les, les, euh, trouver des bornes un, un peu mieux, euh, meilleures que, que celles que je trouve ici. Et merci pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.